0: Un podcast assez rapide sur. Euh, en fait, dans ce podcast, je vais parler d'un smartphone de Samsung. Et dans mon prochain podcast, aussi, je parlerai d'un smartphone de chez Samsung. Et tous ces deux smartphones font partie de la gamme A de chez Samsung. Donc, on va parler de cette marque Orel. Premièrement, je vais vous parler du plus petit d'abord. Un smartphone qui n'a pas été Déjà commercialisé dans tous les pays. Je vais vous parler du a 21 1 s Oui, c'est le successeur du a 20 e, ou S. Je ne plus trop, je le mélange un peu parfois. Mais, mais je vous le rappelle ce si n'est pas un smartphone en milieu de gamme, mais c'est juste un smartphone en très gamme.
1: Surtout pour ce
0: qui dégage. Premièrement, parlons de l'écran. Moi j'ai été très surpris parce qu'ils ont mis leur design qui avait ou qu qui a sur des smartphones, hein, haut de gamme, Voilà ce que je veux dire. Donc on a un l'écran LCD IPS. Oh merci, on n'a pas du TFT comme sur des modèles au même prix comme le Oppo A72. Je n'ai vraiment pas aimé le fait qu'il y avait du TFT. Là, on a dit LCD IPS, c'est classique, diagonale, 6,5 pouces, classique aussi. Résolution, moi personnellement, j'ai pas été fan. Parce que la résolution HD, ça crève pas les yeux. Mais mieux, mieux, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça comme résolution. Au moins, ils auront pu aller au full HD. Même si vous nous avez pas proposé full on le full HD, on le full HD. bon fait avec parce que c'est comme ça à ce prix là, on va pas demander la lune à ce smartphone Deuxièmement, je vais continuer à parler de quoi d'accord. Je me mets direct à la photo parce que euh, la photo, regardons les capteurs dorsaux. Alors, on a quatre capteurs photo dorsaux. Le premier, le principal de 48 mégapixels, son l'ultra grand tombé. 2 mégapixels portrait de mégapixels et macro 2 mégapixels tout ça c'est classique mais personnellement je préfère toujours les capteurs de chez Sony mais ça doit être un ouais. peu un truc à la con que Samsung fasse ses propres capteurs photo et qu'il utilise ceux de Sony donc je trouve que ça c'est assez normal et c'est même vraiment normal en fait pour la partie avant on a un capteur normal de 13 mégapixels dans un petit point en voie à gauche et ça il n'y a pas un gros souci et euh, j'ai oublié un truc mais le dos il est un peu incurvé et au dos de l'appareil il y a un capteur d'empreinte digital moi Donc, pour moi c'est une bonne nouvelle parce que chez Samsung dans l'entrée de gamme parfois ils proposent des capteurs d'empreinte digital qui sont au final pas frissus du tout. et au final à cause des processeurs longs et que ce ne sont pas les capteurs ultra au final tout ça ça devient très long et c'est emmerdant donc on a un beau capteur en digital au dos et c'est comme ça on va pas faire hein, trop de remarques dessus pour la vidéo désolé j'ai un peu et, et disons zapper la vidéo photo et vidéo j'ai un peu zapper la vidéo mais Là, on ne va filmer en 4K. Mais pour tous ceux qui veulent un smartphone qui peut tout faire, tout faire et le faire moyennement, c'est bien. Parce qu'on n'a pas de 4K. À ce prix, on ne pas aller demander un smartphone 4K. Moi, personnellement, sur les rapports qualité-prix de Samsung, oubliez. Ce n'est pas la marque qui va venir faire bouger la concurrence et donner des rapports qualité-prix hallucinants les smartphones à 200 euros qui peut fumer en 4K faire des choses extraordinaires non, pour eux c'est une marque qui essaye toujours et toujours d'améliorer ses écrans même dans la plus de gamme vous avez un très bel écran qui fonctionne qui est chouette et c'est ça que moi je vois personnellement sûr qu'il y a quelqu'un qui va aller acheter un Samsung il sait que là on a des écrans de très bonne qualité qui va pas bah, bon je sais pas on a des bons écrans quelque sorte maintenant Qu'est-ce mm -hmm. qui est -ce qu y a sur la liste? Oui, le dos, il est légèrement incurvé, mais bon. Ah, c'est toujours l'occasion le de les smartphones comme ça. Maintenant, parlons du processeur dans l'état pur et Moi personnellement, je suis toujours, mais toujours déçu sur l'entrée de gamme de chez Samsung avec leur processeur. Toujours, le seul qui ne m'a pas déçu, même. C'est un smartphone milieu de gamme, le A71. C'est lui le seul de chez Samsung qui m'a pas déçu en termes de processeur. Mais là, il m'a encore déçu parce qu'il y a un Exynos 850. Oh C'est vraiment, mais vraiment dommage. Un Exynos 850, c'est trop dommage. C'est vrai, c'est le tout dernier processeur de chez Samsung en termes de milieu de gamme, mais c'est toujours très dommage il y a des jeux qu'on peut même pas faire tourner dessus, des gros jeux pour moi, il y en a qui ne peut même pas faire tourner et d'autres même qui tournent, ne tournent pas bien, donc vous voulez juste pour jouer à quelques petits jeux de temps en temps et faire surfer sur les réseaux sociaux, mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent, ce smartphone est quand même le bienvenu et pour la ram, on a soit 3, soit 4 ou soit 6 gigas de ram, et au niveau de du stockage, on est à 32 ou 64. Je ne sais pas s'il y a une version 128. Personnellement, je crois qu'il doit en avoir un. Hein? Mais moi, je n'en ai pas entendu parler. Parce que ça doit être un peu pas illogique qu'on ait du 6Go de RAM et 64Go de stockage. Ça doit être un peu bizarre. Donc, je me dis, on a 3Go de RAM, 32Go de stockage. 4 go de ram, 54 Go de stockage, et 6 Go de ram, 128 go de stockage ouais, c'est ce que je me dis, mais faites une croix directe sur la 5g parce qu'à ce prix là, beaucoup de gens ne vont pas aller chercher la 5g et oui, on va pas le voir, la 5g, on fait une croix dessus ça c'est direct, pour la batterie on a une grosse batterie de 5000mAh ce qui tiendrait parfaitement la journée en plus que le n'est pas très gourmand ça est encore mieux la batterie et la recharge c'est du 15 watts donc pour charger votre smartphone entre 1h50 à 2h et quelques, c'est pas rapide, mais je vous ai dit à faire votre test dessus. Allez, allez, l'écouter, pas le voir, allez, l'écouter pour comprendre. Et mais ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'on a du de l'audio compatible avec Dolby Atmos. Oui, c'est rare pour le Dolby Atmos. D'habitude, ce sont des smartphones à l'entour de 500 euros de chez technologie. Donc, c'est vraiment pas mal qu'on l'a eu. Et on a un audio de balade. Je ne sais pas pourquoi c'est si bon, mais c'est vraiment très bon. Et on a quand même une plus déjà conservé du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Tout ça pour dire si vous voulez un smartphone avec un très bel écran, un grand écran, quand même. Mais vous vous en fichez un peu de la performance. Tout ce que vous voulez, c'est naviguer sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. C'est bien. Mais si vous voulez jouer, vraiment, mais vraiment jouer, là, c'est pas kiff-kiff. C'est pas kiff-kiff. Si vous voulez jouer, il y a d'autres smartphones dont je vous parlais faits pour le gaming. Même si le prix va être quand même beaucoup plus élevé, ce n'est pas le smartphone. C'est pas le smartphone pour de la photo, c'est en clair le smartphone que tu utilises pour naviguer sur les réseaux sociaux, Google Chrome, etc. etc. Donc ce c'est pas de, des, petites, que des petites tâches, c'est pas de grosses tâches. Donc si vous voulez vraiment ce smartphone de chez Samsung, vous pourrez quand même y aller. Mais ne soyez pas surpris parce que la performance n'est pas du tout au rendez-vous et ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix que vous allez trouver. Mais si vous voulez, vous le voulez quand même, allez-y. Et c'est tout pour ce podcast. A plus.